0: Disco Telling. Disco que hicieron historia. Discos que hicieron historia. Y no cualquier historia, ¿eh?
1: La historia. La historia.
0: Pésimo servicio. Estábamos hablando hace un ratito nada más de los hermanos Gallagher, dos hermanos ingleses, músicos de la hostia Y me da el pie perfecto para decirles que hoy, 6 de enero, un día como hoy Pero de 1986 nacía otro grandioso músico británico llamado Alex Turner Me imagino que lo ubican o que por lo menos les suena el día de hoy me volvía a tocar, por suerte, mi amado, querísimo, Disco Telling. Una vez más, estaba a cargo mío. Y coincidía con el cumpleaños, el aniversario del nacimiento del gran Alex Turner. Así que dije, ¿qué es esto? ¿Una casualidad? No lo creo. Creo que es una causalidad. Así que, por suerte, tengo la oportunidad de poder contarles un Disco de Whatever People Say That I Am Not de Arctic Monkeys, una hermosa banda británica de la nueva ola, así que vamos a escuchar un poquito. como suena este hermoso tema que se llama I Bet You Look Good On The Dance Floor, así en este tono, en esta velocidad es la mayor parte de este disco que es el primer disco oficial de la banda que fue editado bajo Domino Records en el año 2006. Bueno, para interiorizarnos un poco con lo que es Arctic Monkeys, vamos a, a repasar un poco la formación Arctic Monkeys está formada en una ciudad de Inglaterra llamada Sheffield. Eh, está formada por Alex Turner en guitarra principal, voz y composición. Acompañado por Jamie Cook en guitarra, Matt Helders en batería y Nico, Nick O'Malley en bajo. Alex eh, y Helders eran compañeros del cole, eran muy amigos. Y en la secundaria conocen a Andy Nicholson, que fue el primer bajista de la banda. En ese momento estos chicos de secundaria, británicos, escuchaban mucho Oasis, que estuvimos hablando hace un ratito The Vines o White Stripes Pero, por ejemplo, Alex Turner, sus gustos iban más inclinados por el hip hop Por lo alternativo, algo así como Dr. Dre, Outcast Method Man Por ese lado iban en sus gustos, súper alternativo Más adelante Alex comienza a volverse bastante fan de una banda que seguramente también conocen, una banda neoyorquina llamada The Strokes. Incluso en varias canciones de Arctic Monkeys hacen referencia a esta banda. Bueno, empiezan a formar el grupo y al principio tenían un vocalista pero como que después no, no iba tanto con el estilo de la banda, entonces el grupo comienza a buscar a alguien que se encargue tanto de escribir como de cantar en la banda. Y nada más y nada menos que Alex decide tomar la posta. Y él venía escribiendo desde chico, pero nadie lo sabía. Él dice en una entrevista, yo no quería que nadie sepa para que nadie le moleste. Para que nadie lo moleste a él, digamos. Nadie le haga bullying en esas épocas de adolescencia, de colegio. Pero a él era algo que le encantaba y la verdad que lo desarrolló de primera. Comenzó a tocar en el año 2003 eh, Y en ese mismo año empezaron a producir algunos demos eh, Y su primer su primera gran producción fue con eh, el productor Alan Smith Finalmente lanzan el recopilatorio de los demos que tenían hasta el momento Que se llama Venus the Broadwalk que hace referencia a un bar donde trabajaba Alex Turner que se llama Broadwalk. En 2004 reparte en su demo, en sus conciertos, algo que entendió perfecto la banda en ese momento fue que la importancia estaba en que la gente acceda a su material para darse a conocer. Más allá de comprarlo, la idea era que la gente se aprendiera los temas, se aprendiera los temas y les dieran ganas de ir. A verlos tocar. Eso contribuyó muchísimo en su en su popularidad. Estamos escuchando Dancing Shoes de fondo, otro temazo, super super power. Y bueno, sigo con el relato. Otro factor que fue clave fue su presencia en internet. La historia cuenta que dos seguidores de la banda crearon un perfil en Myspace. Era un perfil exclusivo de la banda. En ese momento era una de las primeras, si no la primera red social que había, era un fenómeno. Y en esa red social los usuarios comenzaron a conocerlos, a escucharlos y por supuesto a hablar de ellos. Y como, obviamente, Internet tiene esa magia de no tener fronteras, eso también contribuyó, eh, sobre todo, a distribuir su presencia en diferentes lugares del mundo. Lamentablemente, y como pasa en el mundo digital al ser tan nuevo, luego de esto tuvieron problemas porque las bases y condiciones de la red social MySpace eh, especificaba que al subir el contenido la plataforma Cedían los derechos de del material, pero por suerte la banda hizo un juicio, lo ganó y recuperó la totalidad de los derechos de su material. Arctic Monkeys siempre tuvo una impronta independiente Una identidad que siempre iba por ese lado Participando obviamente de varias movidas Justamente libres de discográficas Aunque finalmente la banda en 2005 Terminó grabando con Domino Records A muchos fans eh, esto no les cayó muy bien Y los empezaron a criticar Pero me parece que esto con el crecimiento exponencial de la banda Era algo inevitable. De todos modos, ni lentos ni perezosos los Arctic, eh, firmaron con un sello que da mucha libertad creativa a sus artistas. Incluso el grupo firmó por contrato específicamente que ellos querían una libertad a tal punto que quizá nunca grabaron un disco, pero que sean parte de la discográfica. Obviamente Domino Records sabía que ellos no podían dejar de, de producir porque estaban justamente por lanzar su carrera que va obviamente en crecida exponencial sin parar hasta hoy en día. Es, eh, es decir, dentro de la estructura... Que obviamente impone la industria de la música Ellos intentaron a fondo Seguir con sus ideales e independientes Ya para 2006 Sacan su primer disco oficial Que es el que elegí Whatever people say I am that's what I'm not Sí, difícil el disco en inglés Pero bueno, les digo la traducción Lo puedo lo
2: decir, lo puedo decir En inglés no no no, 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 no,
0: no, no, no. Encima es británico, ¿tengo que te poner el acento? No, no, no. Y les voy hacia. a decir, les voy a decir, la traducción del nombre del disco es así, que tiene mucho que ver con su impronta, con su identidad. Lo que sea que diga la gente que soy, eso es lo que no soy. Esa sería la traducción. Me parece que es genial, porque de esa manera arrancaron. Esa fue su carta de presentación. Y obviamente con un disco que es una, realmente... Es una masterpiece y no lo digo yo, lo dicen los críticos, lo dicen sus colegas, músicos inmensos y obviamente me parece que todos estamos de acuerdo. Ya para 2007, en el año siguiente, el disco fue como que salió y era un éxito total. Fue galardonado como el mejor álbum del año eh, en Inglaterra. Se convirtió en el álbum debut de venta más rápida en toda la historia de Reino Unido. Y se posicionó en el número 30 de la lista de los mejores álbumes debut de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. Con estos diferentes reconocimientos en el ámbito artístico, ellos comenzaron a tener presencia a nivel internacional y como dije antes, un crecimiento exponencial. Este disco se caracteriza por tener un sonido fresco, pero con una influencia muy marcada de un garage rock o rock revival y también un indie rock bastante bastante auténtico y con un sello diferencial de Arctic Monkeys. No quiero dejar de decir que el tema que pasaba se llama Mardi Boom y es una perlita romántica que yo voy a hablar un poquito más adelante de él, que es un tema que me encanta. Vamos con el arte de tapa. El arte de tapa... Me imagino que más de uno de los que están escuchando lo vieron. ¿Y saben que No. No es Adam Sandler. Es Click Mac es Chris McClure. Porque pasa mucho que yo lo vi en internet y hay gente que me lo ha dicho. yo también lo pensé en un momento que el tipo de la tapa que se está fumando un cigarrillo es Adam Sandler, pero no. Es Chris McClure, que es un amigo de la banda y que es líder del grupo de Violet May. Es decir, eh, que la foto de, de, de portada... Es él sentado en un bar de Liverpool fumando un cigarrillo, que bueno, eso por supuesto después trajo varias críticas, pero obviamente la banda lo dio vuelta. Eh, y bueno, vamos a seguir con un poquito más. El disco en sí comienza con The View From The Afternoon. Eh, con el disco tema empieza súper, súper power con este tema. Las violas y la bata realmente la descocen. Y es un tema que en lo lírico retrata la noche y los excesos obviamente que la rodean. Y en palabras de Turner la letra solo se acerca... Eh, a la anticipación de la noche, encontrando un confort en la familiaridad y el hecho de que sabes que tenés que mandar un mensaje de texto tonto antes de que salga el sol. te ha pasado? Mandar un mensaje de texto tonto antes de que se termine la noche eso es algo, factor bastante común en la sociedad de hoy.
2: No me no me ha pasado por suerte. La verdad es que generalmente no, a esa hora es como que ya no, no estoy pensando, no estoy bajo los efectos del el razonamiento completo, digamos, ¿no? De decir, bueno, estoy pensando en eh, voy a mandar un mensaje antes de que salga el sol. No, no o sea, estoy totalmente en otra, o, o estoy, digamos, en otra alcoholizado, o estoy en otra en otra, ¿no? Do, totalmente dormido, no sé, dormido
1: en, la, en cama,
2: ¿no? Eh, no sé, no sé no, no me ha pasado La verdad que admiro un montón la creatividad de este señor Del señor Turner totalmente. A quien yo la verdad banco fuerte Gran banda Arctic Monkeys la que trajo Cruz sí. hoy Gran banda para sentarse Escuchar y que tiene un poder Una sensualidad, digamos Y a la vez una liberalidad en decir Lo que tienen ganas de decir El título que Cruz trajo hoy me parece que habla Y es una declaración de principios De, de Turner y de Arctic Monkeys
0: Totalmente, totalmente Fieles a su impronta eh, y bueno tiene algo en común las letras de, de este disco en particular de arctic eh, después hay una evolución lírica obviamente y también musical pero como que cuenta mucho la adolescencia en la ciudad de sheffield es como que siempre se ve reflejado y retratado eso pero obviamente de una manera súper creativa y entretenida a cargo del grandioso alex turner que le mandamos un beso que seguramente nos está escuchando <risa> escuchar este tema que me encanta I Bet You Look Good On The Dance Floor Apuesto que te verías bien en la pista de baile Este tema es el hit del disco Fue nombrado en el número uno de la BBC Radio por Saint Louis Es una sección de la BBC dedicada principalmente a la música popular y juvenil Y esta canción además de hacer referencia Es muy loco porque acá tiene como mucho de cultura aunque quizás no parezca, pero está buena para analizar la letra, porque hace, en, en un momento hace referencia a una obra de George Orwell, Dancing Like a Robot from the 1984, es decir, eh, bailando como un robot de 1984, y después, <ríe> después refiere a Río, una canción de Durán Durán, en la frase... Your name isn't Rio, but I don't care for the sun. Es decir, tu nombre no es Rio, pero a mí no me importa la arena. Además, menciona la obra de Romeo y Julieta de Shakespeare en la parte que dice There ain't no love. Es decir, no hay amor. Ni Montex, no Montex or Capulets. Ni Montescos ni Capuletos. <música> Ese tema es el que estamos escuchando de fondo Y en tercer lugar, uno de mis temas favoritos de Arctic Monkeys Que es Fake Tales of San Francisco Es decir, historias falsas de San Francisco Este tema es una crítica puntual a las bandas británicas Que quieren parecerse a los grupos yankees Imitándolos tanto en la identidad visual, estética y también en lo artístico en cuarto lugar tenemos a
1: Dancing Shoes. I
0: algo que me vuelve loca de Arctic Monkeys es el baterista. No puede tener tanto pero tanto power, obviamente acompaña a las violas de una manera increíble, pero escuchen esa percusión, una locura. Básicamente la letra, como dije antes, muchas de sus letras retratan la vida normal, la vida del adolescente, del joven en la ciudad de Sheffield. Básicamente habla de un joven que va al boliche a conquistar, digamos, de una manera bella, eh, como objetivo principal. Pero bueno, les recomiendo ver la, la letra porque es muy graciosa la historia que cuenta es otro temazo que suena tremendo con una gran velocidad y energía estamos hablando de Dancing Shoes el cuarto tema de este discazo de Arting Monkeys seguimos escuchando un poquito A vos que te gusta el inglés, Mati. En quinto lugar tenemos un tema que hasta para mí que hablo inglés hace muchos años me, va, a ser, va a ser complicado. Y es un tema que tiene un nombre larguísimo, larguísimo. Tiene más de 10 palabras. Y es, you, you probably couldn't see for the lights, but, but you were staring straight at me. Es decir, probablemente no me viste porque las luces... Estaban cegándote, digamos Pero bueno Habla de la difícil situa situación De un pibe que quiere hablar Con la piba más aclamada Del lugar Todos tratando de llamar su atención Pero él se siente el peor Después, en sexto lugar Tenemos a Still Take You Home Me encanta porque Estuve analizando las letras Después de hace un montón que no escuchaba este tema y analizando todas las historias, y te juro que yo me metí como en una película, es como para, hacer, para dirigir o para crear cada video alusivo a cada una de las historias que cuenta Alex Turner en estos temas que son geniales. Este, este tema que está en sexto lugar, Still Take You Home, es decir, Todavía te llevo a casa, relata una especie de encuentro con una ex que hay, aún hay un poco de resentimiento, pero igual te llevo a casa. Es como que hay una típica peleita ahí de orgullos, pero ella está más linda que nunca, todos comen de su mano, y cuando va terminando el tema, él va admitiendo que la quiere con pasión. En séptimo lugar, tenemos a Riot Band. Ahí el disco baja a las revoluciones a morir, y Riot Band es como... Una camioneta de policía, por decirlo. Eh, este tema habla de una persecución policial a un joven que simplemente estaba pasándolo bien, bebiendo sin molestar a nadie, eh, y bueno, lo termina llevando la policía en la camioneta y lo golpean. Eh, pero dice, pierden el tiempo en eso en vez de realmente perseguir y atrapar a los delincuentes que, que alteran el orden y la paz. Eh, en una de las estrafas dice preguntan por qué no atrapan a los ladrones adecuados obtienen su dirección y sus nombres tomaron pero ellos no los podrían importar a ellos no les podría importar menos lo arrojaron en la camioneta antidisturbios y todos los policías lo patearon y no había forma de que pudiera ganar en octavo tenemos en octavo lugar tenemos a red light indicates door are secured y el noveno tema, el tema que estamos escuchando de fondo, que me encanta, que por fin llegamos a este tema. Es un disco largo, es un disco largo. Pero estamos escuchando Mardi Boom, que es la perlita romántica y dulce del álbum. Y relata una historia común sobre una pelea, digamos, entre una pareja. Como que ella se enoja y como que no quiere dar marcha atrás a su enojo. Pero él quiere revertir la situación recordando las buenas épocas de Mimos en la Cocina. En décimo lugar tenemos un tema que fue muy criticado, bastante criticado, pero a mí la verdad que me re gusta como suena y, y me parece que está, está muy bien en, en, ubicado en ese lugar. Perhaps Vampire's Isabel Strong, but quizá por el puesto que ocupa es que es tan criticado, quizá por el sube y baja digamos de power que tiene esta parte particular del disco. Pero como les dije, para mí suena genial Y se si analizo la, la letra eh, y Para mí personalmente analizo que es una crítica a los actores de la industria Que solo les importa la plata Así que bueno, los dejo para que lean y para que saquen sus propias conclusiones Ya en penúltimo eh, lugar eh, En el puesto número 12 tenemos From the Ritz to the Rubble Con un estilo más hablado que cantado, acá Alex nos relata nos lleva a hacer un recorrido por las calles de Sheffield a través de una canción, también un tema muy muy bueno y para terminar en el lugar número 13 tenemos A Certain Romance que es uno de los temas también, uno de los hits del álbum que está en último lugar pero obviamente no es menos importante un temazo que la pegó y arranca con una percusión súper, súper arriba. La viola aparece metiéndole velocidad. Y después la bata hace una pausa y aparece una guitarra sonando con un estilo un poco más ska para darle pie a la letra. Y así me voy despidiendo de este hermosísimo disco, mi favorito, de los Arctic Monkeys. Y la verdad que les recomiendo que investiguen sobre esta banda porque es una banda que marcó la historia... Alex Turner, podríamos decir que es una de las voces de la nueva ola, sobre todo del rock revival, que es el rock del renacimiento, por decirlo así, si lo queremos traducir. Y que me parece que esta nueva ola nos trae, todavía tiene un montón para, para darnos, así que estemos atentos. Los voy a dejar con mi tema favorito de este disco, Fake Tales from San Francisco.
1: Sound You know, so all that's left is the proof that love's not only blind but deaf